0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. San Juan 14.30 Para los que nos están viendo desde casa o en algún otro lugar nos escuchan, les saludamos en el nombre de Cristo. Estamos transmitiendo aquí desde el Centro Cristiano Betel, en la ciudad de Asunción, Nochextlán, Oaxaca, México. Vamos a ver en San Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. ¿Quiere ayudarme a repetir esta frase última? Él nada tiene en mí. A ver, ponga su mano así, diga, él nada tiene en mí. Así, con más firmeza. Él nada tiene en mí. Eso lo dijo Jesucristo y justo ya estaba iniciando el, la última etapa de su vida. En los que han estudiado la vida de Jesús aquí en la tierra, la dividen en tres momentos. Su año de preparación, su año de ministerio y la pasión de Jesús. Y aquí está ya iniciando su tiempo de pasión ya va de regreso a Jerusalén, está preparando a sus discípulos, anunciándoles que ellos se van a quedar, que Jesús se va a ir, pero que no tengan temor. Les está diciendo que así como Él hizo grandes cosas, ellos harán mayores porque no serán uno ni doce, sino miles. Somos millones de cristianos en el mundo. Haremos mayores cosas y más porque Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros y su Espíritu Santo está con nosotros que también intercede por nosotros, o sea que Jesús lo que está diciendo es ya estoy acercándome al momento en que voy a ofrecer mi vida en sacrificio pero hay una parte, una frase que a mí me llama mucho la atención y dice y Él nada tiene en mí y fíjese que cada vez que analizamos la experiencia de la vida cristiana, nosotros nos damos cuenta que una cosa es la salvación como un regalo que se recibe en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador, y nuestro Señor, y hemos experimentado esa regeneración, la nueva criatura, hay paz, sentimos nos sentimos livianos, que la carga, el pecado, lo que nos agobiama, se, se ha quitado, nos sentimos con un gozo inexplicable muchas veces y queremos escuchar más de Dios, leer más la Biblia es más le decimos al pastor o a alguien que nos lleva a Cristo que venga a la casa si es posible todos los días ofrecemos cenar con él y estamos platicando a altas horas de la noche, estamos en la iglesia llegamos lo más posible temprano antes porque tenemos hambre y sed de Dios nuestro corazón experimentó un cambio pero entonces, una cosa es la salvación que se recibe en ese momento, pero esa salvación no es ya completa. Hay todo un proceso en nuestra vida de cristianos. Eso se le llama, la Biblia dice, guarda, cuida tu salvación con temor y temblor. Y luego finalmente la Biblia nos dice que experimentaremos la salvación ya perfecta y completa cuando estemos en el cielo allá estaremos libres del pecado, libres de la enfermedad, libres de las lágrimas del dolor, de la muerte libres de Satanás ya estaremos con Cristo entonces cuando nosotros hablamos de el proceso que llevamos como cristianos ya que somos salvos nos vamos a encontrar con que hay batallas que nosotros libramos, que nosotros tenemos, a las que nos enfrentamos, que el diablo nos ataca y sus fuerzas demoníacas. Y entonces, la manera en que nosotros podemos alcanzar la victoria, primero es derribar las fortalezas en los cuales o en las cuales los demonios operan. Voy a explicar. Me ha tocado ir a orar por algunas personas que están endemoniadas. Y en mi caminar con Cristo y en el ministerio me encontré que algunas veces orábamos por la persona que estaba endemoniada era libre el demonio salía de su, su cuerpo pero de repente otra vez volvía a endemoniarse y entonces yo pensé o pensé, pensaba en ese tiempo por qué por qué se volvió a endemoniar si ya aceptó a Cristo, si ya se entregó a Jesucristo, ¿por qué es que otra vez no tanto se, se bueno, si no se entregó a Cristo, se vuelve endemoniar y ya lo sacamos antes? Y si es cristiano, ¿por qué es que todavía tiene ataques de demonios en su vida? Y entonces yo entendí que una cosa es echar fuera a los demonios y otra cosa es arrancar desde, desde la raíz la causa que hace que operen los demonios voy a dar otro ejemplo si usted está en su casa como a mí me pasa y está usted durmiendo y escucha usted el ruido de un zancudo a mí me pasa que yo no puedo dormir y de repente escucho que el zancudo pasa como un helicóptero así zzzz, ay, y hago la mano así ya de repente ya no escucho. Yo otra vez, y decido, pensando, si así me la paso, ese zancudo de repente me va a caer dormido o quedar dormido de manera profunda y me va a estar chupando la sangre. Y no, 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 no. Entonces me levanto rápido, prendo la luz y busco a ver dónde está ese zancudo y hasta que yo lo mate, ahora sí puedo dormir tranquilamente. Porque yo le puedo pues quizá con la mano, asustarlo, se va, pero va a volver a regresar. Y me ha tocado estar en un cuarto donde hay muchas moscas. Y tomo el matamoscas y comienzo a matar las moscas. Y luego de repente, pues ya no se puede con el matamoscas, entonces tomo un, un lienzo, un trapo y comienzo a sacar las moscas por las ventanas, por, las puer por la puerta y las moscas se salen, pero no cierro las ventanas, ni cierro la puerta y nuevamente vuelven a entrar las moscas. Y entonces mi pregunta es, si yo ya saqué las moscas, ¿por qué se regresaron otra vez? ¿Por qué hay algo que las atrae? ¿Por qué hay algo que a ellas les gusta? Quizá huele algo mal, hay, hay algún resto de comida que, que ya está atrayendo la, la, a las moscas quizá es un desperdicio, quizá es carne, y entonces las moscas regresan. Así me ha pasado cuando yo he echado fuera demonios de algunas personas. Voy, oro por esa persona y sale el espíritu malo, pero otra vez regresa, porque no hemos atacado de raíz lo que hace que los demonios operen. Y eso pasa también en los cristianos. Yo quiero hacer una aclaración. Nosotros creemos firmemente que nosotros los que hemos creído en Jesucristo y todos los cristianos en el mundo que han creído en Jesucristo, que se han entregado a Jesucristo y que el Espíritu Santo los ha sellado para ser propiedad de Cristo, no pueden nunca jamás ser poseídos por demonios. Los cristianos no se endemonian, los cristianos no son poseídos por demonios, pero sí creemos que los cristianos pueden ser endemonizados, es decir, oprimidos por los demonios. Voy a hacer un ejemplo. Si usted ve esta hoja, imagínese que esta hoja es su vida. No necesita o no necesito yo tomar control, tomar toda la hoja. Solo, imagínese, quizá un milímetro y mire lo que hago. Entonces, lo que quiero decir si los cristianos no son poseídos por demonios, sino son oprimidos por los demonios, ¿en qué área el diablo trata de atacarnos? El Espíritu Santo está en nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ya no los demonios. No hay un demonio en nosotros pero el diablo opera a través de la mente. Y hay creyentes que aceptaron a Cristo, sintieron paz, sintieron gozo el primer día en que se entregaron a Jesucristo, pero después comienzan nuevamente a regresar a los hábitos, a las costumbres que antes tenían sin Cristo. Y de repente escuchamos que una persona que alababa a Dios, que fue llena del Espíritu Santo, que ya dejó a su mujer y se fue con otra persona. Escuchamos que aquel que experimentó el poder sanador de Dios en su vida y que sintió en su corazón la convicción de ser salvo, de repente ya fue engañado y, y se fue a otra falsa doctrina. Y decimos, ¿qué pasó? Si el Espíritu Santo estaba en su vida, ¿qué fue lo que hizo que esta persona regresara a la vida anterior? Lo que pasó es, como dijo Jesús aquí, el diablo tenía algo en ellos que fue la causa de su derrota. Por eso aquí esta frase que dice, él no tiene nada en mí. Satanás no tenía nada que pudiera usar como ventaja contra Jesús. ¿Palabras? No. ¿Actitudes? ¿Pensamientos? ¿Hábitos? ¿Miradas? Que Jesús haya hecho algo, haya hablado, haya estado en algún lugar y que Satanás lo usó como una ventaja. No. No podía el diablo... Ni siquiera encontrar alguna área en la que Jesús pudiera ser derrotado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Era semejante a nosotros, fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Así que hoy quiero hablar del tema la destrucción de fortalezas para alcanzar la victoria. La destrucción de fortalezas para alcanzar la victoria. Y quiero decirles, ¿qué es una fortaleza? A ver, acompáñenme conmigo a 1 Samuel capítulo 23. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes se interrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida?, y no quiso beberla, los tres valientes hicieron esto, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta, este alzó su lanza contra trescientos, a quienes mató, y ganó renombre con los tres, él era el más renombrado de los treinta, y llegó a ser jefe, mas no igualó a los tres primeros. Y puedo seguir más, más, más adelante. Esta historia habla de los guerreros más fuertes y poderosos que tuvo el rey David. Pero en este pasaje, específicamente el versículo 14, dice que David estaba en un lugar fuerte. Y cuando dice lugar fuerte, es una fortaleza. Lugar fuerte. Lugar fuerte significa que tiene muros muy, muy anchos, altos y difíciles de derribar. Normalmente eran castillos. Eran como si fueran lugares de protección, de seguridad que se construían a lo alto de las montañas, en las colinas. Y ahí estaban los castillos, de tal manera que el que vigilaba se ponía de atalaya en alguna parte del castillo de esa fortaleza y desde lo alto de esa montaña podía ver por todos lados si venía el enemigo. Entonces, estoy diciendo, ¿qué es una fortaleza? Es una construcción, es una casa, es un castillo, es un palacio que se construía en las montañas, en un lugar alto, en una colina para dar protección, para dar seguridad al rey, a su familia y, y lo protegía de sus enemigos. Ahora, quiero que me acompañe lo que dice la Biblia en el Salmo número 18. Aquí encontramos también otro ejemplo de fortaleza. Dice Salmo 18, 2. Jehová roca mía. Y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, y mi alto refugio. ¿Y por qué dice alto refugio? Otra vez, ya les dije, porque el castillo se construía en un lugar alto, y allá se metía el rey, su familia y los hombres más importantes para protegerse del enemigo. Y la Biblia dice también que Jehová es nuestra fortaleza. Es como si fuera, lo dice aquí, es un castillo para todos nosotros. ¿Verdad? Es una, es una torre. Que nos, que nos que nos da protección. Entonces, subimos, es como si subiéramos corriendo, nos metemos a esa casa y nos encerramos y no nos puede atacar el enemigo. Así es Jehová, vamos a él y él nos protege. Pero también la Biblia nos habla de otro tipo de fortaleza. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí menciona varias palabras, fortaleza, número dos, argumentos, número tres, pensamientos. Entonces, se relaciona. Ya vimos que la fortaleza, físicamente, es un castillo, es una casa, es un palacio, es una habitación, para proteger al rey, a su familia y a otras personas en contra del enemigo. Ya vimos también que Jehová es un castillo para nosotros. Nos metemos adentro del castillo, estamos en Jehová y él nos protege de Satanás y de, sus enemi de nuestros enemigos. Pero también ya vimos que hay fortalezas y que debemos derribarlas. Pero hace mención derribando fortalezas y luego dice, argumentos, pensamientos. Entonces, amados, hoy quiero hablarles de las fortalezas que el diablo ha levantado y se llaman, yo le quiero llamar fortalezas demoníacas, fortalezas espirituales de maldad. Y quiero mencionar algunas para que oremos, y que Dios nos haga libres. Voy a mencionar como punto número uno, identifique, identifique las fortalezas de maldad. ¿Cuáles son estas? Actitudes. pensamientos, hábitos que hay en nosotros. Actitudes, pensamientos y hábitos. Y dentro de los hábitos es lo que hacemos y lo que hablamos. Voy a mencionar algunos. Esta lista puede ser mayor. Una actitud. El orgullo. El orgullo que estaba en Satanás hizo que él fuera desechado del cielo. ¿Qué es orgullo? Orgullo es una actitud del corazón. Y hay personas que dicen, no, yo no soy orgulloso, ¿eh? pero es una actitud del corazón. ¿Y en qué momento...? Podemos nosotros darnos cuenta de que hay orgullo en nosotros cuando queremos hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y quizá es tan sutil que le, que le decimos, sí Señor, sí, sí, sí Señor, pero hacemos lo que nosotros queremos. Es como una frase que se usa aquí en, en esta región, le damos el avionazo. Sí, 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 cómo no, sí, sí. Y no hacemos caso, hacemos nuestra propia voluntad. Orgullo entonces tiene que ver con el ego, tiene que ver con el yo. Buscar que seamos primeros, buscar nuestra propia satisfacción. Eso es orgullo. Es lo opuesto a ser humildes. Es lo opuesto a negarnos a nosotros mismos. Que Dios nos libre del orgullo, hermanos. Normalmente, cuando llegamos a pecar, porque la Biblia dice que si pecaremos, abogado tenemos con, para con el Padre Jesucristo el justo, confesamos el pecado y, y lo abandonamos pero hay cosas con las que batallamos y eso llega a ser un hábito. Y entonces, quizá usted diga, Dios mío, yo batallo con el orgullo. Mire, una ocasión era yo un adolescente, estaba en una reunión de, de, de líderes de la iglesia y recuerdo que uno de ellos, que era el líder de los jóvenes, allá le decían el presidente de los jóvenes, en la reunión de negocios, sacó una caja de chicles y ofreció a cada uno una pastilla de chicle. Y me ofreció a mí, y la primera reacción que yo dije fue, no, gracias, pero por dentro sí quería. Y entonces, como buen mexicano que era el otro, me dijo, ten. Y yo volví a ser como un buen. Orgulloso. No gracias. Tercera vez, como un buen mexicano, que le dijo, me dijo, come, ten, es la última que tengo. Y yo, así casi molesto, no, pues ya dije que no quiero. Gracias. Solo estuve como unos minutitos ahí sentado. Salí triste enojado conmigo mismo, diciéndole, Dios mío, ¿por qué soy así? Yo sí quería el chicle. Es más, nada más por orgullo de que yo ya dije que no, pues le volví a decir no, pero quería yo decir sí, pero orgulloso era que me quedé con las ganas de, del chicle y con la vergüenza de que soy, soy orgulloso. Y a veces, hermanos, yo veo en muchos de nosotros que tenemos ese pecado, el orgullo. Y nada más porque ya dije, no es no, aunque podemos rectificar y decir, ah, sí tiene razón, te recibo esto. La otra, cuando era yo un joven ya, estaba en el bachillerato, yo era muy tímido, literalmente sudaba mucho si ustedes pudieran ver si el brazo y ver mis axilas estaban empapadas de sudor no sudaba yo muchísimo y un día en una reunión una conferencia estaba el conferencista el predicador y yo estaba y dijo pasen los que necesiten oración y habló de cierto tema pasen y yo me veía y, y yo por dentro así como que sí quiero ir pero qué van a decir y Ay, y así estaba yo, mire Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no es que tú seas tímido, es que tú eres orgulloso. Y para mí esa es la fórmula cuando tú rechazas lo que te quieren dar, cuando tú no quieres ayuda, pero la otra, cuando tú según eres muy tímido no no eres tímido, eres orgulloso tímido porque no quiero que se rían de mí, porque busco mi yo porque qué voy a decir y, y, y me veo mal, sí, porque busco mi propia seguridad, o sea siempre es el yo entonces la timidez no es necesariamente algo bueno significa que es orgulloso y que Dios nos libre. Porque eso, ese pecado más bien, es el alimento de Satanás. Es la fortaleza que tú le estás generando o, o es, es la, el material que tú estás aportando para que Satanás construya una fortaleza en tu vida y te destruya. Así como Satanás fue lanzado del cielo, Así como Adán fue desechado del, del, del huerto del Edén, por nuestro orgullo vamos a ser derrotados por Satanás. Siguiente fortaleza que yo veo en los hábitos es la altivez. Altivez es considerarnos más altos que los demás. Que hay personas que salen de su terruño, de su comunidad y nada más porque ya se fueron a la ciudad o porque se fueron a Estados Unidos o porque ya tienen su carrera y ya terminaron la universidad, llegan altivos a su pueblo. Y hasta algunos diciendo que ya no comen nopales porque pues este, esa comida ya es de gente ya más abajo de ellos, ¿verdad? Y me acuerdo de una señorita que le dijo a su mamá, mamá, te ayudo, ¿qué estás cocinando? Ay, mi hija, pues ven aquí, ayúdame, a ver, ayúdame. Y mientras la mamá estaba, le dice, pues síguele aquí moviendo, y dice, ah, estaba moviendo. La mamá estaba cocinando ahí los ticucus y por ahí unos nopales asados y una salsita por ahí. Y entonces la, la muchacha le dice, mamá, ¿qué es esto? Ay, mi hija. ¿Qué ¿No sabes que con esto te criaste? Si este es el, el atole de granillo, ay mamá, no, 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 eso, eso no. Yo pensé que íbamos a tomarnos un esquimo o alguna otra, un café, este, con moca o algo. Pero la mamá le dice, ay mija, qué casualidad que no te sabes su nombre, pero no se te olvidó cómo le meneas el molinillo. Pero sí, sí te sabes el nombre, ¿verdad? O sea, se estaba haciendo la altiva a ella. No, ya es de ciudad. No, pues, ¿qué va a comer eso? No, ya no me puedo sentar en el piso. No, ya. Eso es un pecado. Que Dios nos libre, hermanos. Y así aunque usemos corbata y saco y estemos en una posición alta por nuestra posición económica, quizás nos Dios aquí alguien lo va a prosperar y va a ser millonario empresario. Y eso no, lo, no le quita de que pueda sentarse con los sencillos. ¿Verdad que sí? Eso no le quita de que a lo mejor ya estuvo ahí en ese restaurante. Yo no sé si ha subido usted al, al World Trade Center en la Ciudad de México. Es, es un edificio, es una torre y arriba hay un restaurante que gira. Hay personas que dicen, sí, me fui a tomar un café allá en ese, en ese restaurante, pero también me senté con mis bisabuelitos y comí ticucos ahí en la tierra. Y me sé dormir en camas de, de, de colchón, no sé, de los más caros. Pero también me sé dormir en camas de carrizo con, con este cuero de borrego, decir. ¿Verdad? Todo. Pero la altivez, ¿qué hace? Que nos sintamos que ya, ya, porque ya nosotros, ya, ya hablo inglés, ya. No, manos. Que Dios nos libre, porque eso puede ser carne para que el diablo diga, ah, de aquí te agarro. ¿Qué otra actitud, hermanos? La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es una actitud de ir en contra de las leyes, nada más porque yo tomo mi decisión y a mí nadie me manda. Sí, 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 me mandó a llamar el director, sí, pero no, 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 no tú no le hagas caso, a, a mí nadie me manda y yo voy cuando quiera, no cuando él me diga. Es soberbia. La Biblia dice del rey Saúl. El rey Saúl fue un rey, primer rey de Israel. Recibió instrucciones del profeta Samuel que le había dicho, espérame, espérame para que cuando yo llegue, vamos a iniciar el culto a Dios y vamos a empezar a ofrecer holocaustos Samuel se tardó y este rey andaba para allá y para acá desesperado diciendo el pueblo se está desesperando ya me están diciendo estoy quedando mal con el pueblo este y no llega el profeta Samuel mejor yo voy a empezar el culto a ofrecer sacrificio que no le correspondía y en eso va llegando Samuel y le dice oye ¿qué estás haciendo ¿Qué no te dije que te esperaras no, pero es que el pueblo me estaba no, ¿Qué te dije y luego después le dijo vas a ir y vas a atacar a los amalecitas y ya le dio todas las instrucciones y el rey Saúl hizo a las cosas a su manera eso es por eso primero de Samuel 22 menciona 15, 15-22 que como pecado de adivinación es la soberbia. La soberbia es, me dijeron así, pero yo la hago de otra forma. Me dijeron que le eche yo tantos gramos de sal. para esto. No, yo le echo tantos gramos de azúcar. A mí no me interesa lo que dice. No. Hermanos, que Dios nos libre. Algunos han caído en eso, yo puedo levantar mi mano y decir muchas veces, yo quiero hacer las cosas a mi manera y revelarme. Otra actitud, es la rebeldía. La rebeldía es ya con saña de hacerle daño, decir no estoy de acuerdo contigo, no te obedezco, vámonos. ¿Quién quiere seguirme? Rebeldía. Y dentro de la rebeldía está la soberbia, está el orgullo y también está la desobediencia. Amados, hay muchas actitudes más, pero esas actitudes le dan motivo a Satanás para que ataque. Dice la Biblia en Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta para que tú puedas tener victoria contra Satanás necesitas derribar la fortaleza de actitudes equivocadas que le dan oportunidad a Satanás para operar siguiente Fortaleza que hemos visto, estamos en el punto número uno, identifique las fortalezas malignas, hablé de hábitos, vamos a seguir identificando pensamientos, pensamientos que nos hacen pensar en nosotros mismos que somos los mejores, que es, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con la altivez pero yo quiero hablar de otros pensamientos. Por ejemplo, la incredulidad es un pensamiento. Y hay personas que dicen, yo no creo, yo no, no creo, no creo eso. No puede ser, no creo. Y el diablo usa eso como una fortaleza para operar. La incredulidad. Otra, el temor. Tengo miedo. Tengo miedo que me va a dar esta enfermedad. Tengo miedo que voy a morir. Tengo miedo que mis hijos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mi hijo que miedo que que mi hijo nazca deforme. Tengo miedo. Tengo miedo. Eso es una fortaleza porque cuando tú tienes esos pensamientos eso le da oportunidad al diablo para operar para destruirte. El temor, la incredulidad pensamientos de venganza este me hizo ¿cómo le hago para desquitarme? pensamientos de engaño mire hay personas que están engañadas pero no saben que están engañadas ese es un verdadero engaño y tú le dices ¿estás mal? Dices, no, yo estoy bien ¿estás mal? mira lo que la Biblia dice no, yo estoy bien. Y claramente puedes ver que está engañada porque esta persona es, no sabe que está engañada y está engañada. Ha caído en el engaño. El Espíritu Santo muchas veces nos hace ver estás mal en tu vida espiritual y nosotros decimos, no, yo estoy bien. Pero estamos engañados. El diablo nos hace ver otra cosa, que Dios nos libre del engaño. Que Dios nos libre del temor. Que Dios nos libre de la incredulidad. Que Dios nos libre de la venganza. Pensamientos de venganza, de odio. Quiero hablar ahora de hábitos. Por ejemplo, un hábito tiene que ver con la avaricia. Yo me imagino la avaricia como una banda. Yo no sé, es una banda sin fin. Yo no sé si usted ha ido a la tortillería. En las máquinas tortilladoras hay una banda metálica que va dando vueltas y entonces va cayendo la tortilla y va pasando por el horno y la, la va cociendo y así va, pero es una banda sin fin porque va dando vueltas y vueltas y vueltas, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener una o subirse a una caminadora que está fija, entonces tiene una banda y la persona sube y va corriendo, Miren. Y puede correr y registra a qué velocidad, cuántos kilómetros, cuántos minutos. Y va corriendo, pero sigue en el mismo lugar. Además se agarra del manubrio y está corriendo y no pasa de ese mismo lugar. Así yo ilustro la avaricia. La avaricia es un pecado de tener el hábito de estar buscando lo material, buscando lo material, buscando lo material, menos lo espiritual. Satanás se apoya en los pecados que son hábitos, que están escondidos en tu vida. Toda área en tu corazón o en tu mente que no has rendido a Jesucristo es una área vulnerable a Satanás, al ataque de Satanás. Por eso Jesús dijo, el diablo no tiene nada en mí. ¿Qué me puede decir el diablo? ¿De qué me puede atacar? ¿Qué me puede encontrar el diablo que sea de él, que yo haya hecho? No, no hay nada. Número dos. Ya dije, identifique las fortalezas malignas. Palabras, pueden ser hasta palabras. Pensamientos, hábitos, actitudes. Número dos. Arrepiéntase de Actitudes, pensamientos, palabras y hábitos incorrectos. Marcos, capítulo 6, versículo 12, nos menciona la Biblia que Jesús nos dice lo siguiente. San Marcos, capítulo 6, versículo 12 dice así, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, escuche bien primero que se arrepintieran y después entonces echaban fuera demonios ahora ya en mi experiencia en el ministerio antes de echar fuera las moscas, comienzo a ver si no hay alimento podrido, si no hay por ahí algo que esté atrayendo las moscas, y hay que sacar eso. Y después de eso, ahora sí sacar esas moscas, cerrar la puerta y no más van a entrar. Arrepentirse. Hermanos, muchas veces gastamos tanta energía y tantas palabras y tantas cosas para ocultar esas fortalezas. Cuando uno miente, uno tiene que mentir para encubrir esa mentira. Y después tiene uno que volver a mentir para encubrir las mentiras. Y así nos las llevamos. Y para, para que no nos descubran, hacemos que nos vamos por otro lado, que tenemos que invertir en otra cosa para que no se den cuenta. O sea, todas las fuerzas y todas las energías que vamos a gastar en cubrir o en ocultar o mantener en secreto esos hábitos, pensamientos, palabras y acciones, mejor ya no. Rindámonos a Cristo y digamos, perdóname Dios. Arrepentirse, hermanos, involucra confesar el pecado. Quiero invitarles a ponerse de pie y vamos a hacer esta oración. Estamos en el número dos, Dimo, número uno, identificar las fortalezas. Y fíjese que estoy hablando de actitudes, de pensamientos. Quizá usted ya no va a la cantina a emborracharse y a nadar ahí en el pulque o en el mezcal, pero quizá son cosas muy internas que tienen que ver con el espíritu, orgullo, incredulidad, altivez, pensamientos, ¿sí? Eso. Entonces, número dos, arrepiéntase. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted va a reconocer que son pecado. No diga, así soy, así soy, no. Así es según la naturaleza vieja. Pero en Cristo Jesús no es así. Siempre usted vea a Jesús como modelo. No diga, pero si el hijo del pastor hace eso, pero si el evangelista tal hizo esto, pero si el pastor tal... No, 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 no se compare con esa, esa medida, con ese estándar. Es Jesús el modelo. Es Jesús. Entonces, reconozca que no nos estamos pareciendo a Jesús, que mi actitud, falta de amor, dureza, mentira, altivez, no me parezco a Jesús, hay que reconocer. Número dos, hay que confesar, y cuando confesamos, es cuando el juez dice, Señor, después de todas las investigaciones, después de todo lo que se ha tenido como prueba, usted es culpable de este causal. ¿Es usted culpable? ¿Ve que algunos se hacen, se declaran inocentes? No, yo no lo hice. Confesar significa sí, señor. Lo que usted dice y lo que encontraron es cierto. Confesar ante Dios es decirle, Dios mío, es cierto que soy orgulloso, es cierto que hay todavía incredulidad, es cierto, Padre, que en mí hay avaricia. Tenemos que reconocer y confesar. Y cuando decimos confesar, usted tiene que hablar en voz alta esos pecados. Esto lo aprendí hace muchos años, hermanos. Cuando usted ore así, no ore en silencio con su mente. En voz alta y ore. Ese pecado de avaricia, este pecado, según soy tímido, pero soy orgulloso. Hasta la gente me dice: habla que se te, te comió el, el, el ratón la lengua. Porque, y está. Y dice: No, qué tranquilito. No está lleno de orgullo en su corazón. La Biblia dice en primera 1 de Juan 1, 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos Nos tenemos que arrepentirnos porque si no el diablo nos va a ganar y número tres quiero terminar tome autoridad derribe las fortalezas las tiene que nombrar por nombre porque así como dice arrepiéntanse y después que se arrepintieron dice echaron fuera demonios cuando he encontrado personas endemoniadas, lo primero que hablo o les hablo a ellos es que se arrepientan, que confiesen en Jesús, que se arrepienten de su pecado. Y ya cuando se arrepintieron y lo renunciaron, oro en voz alta y digo: Satanás, tú escuchaste, él se arrepintió, ha renunciado a esto, ha clamado a Jesús, la sangre de Cristo ha venido a aplicarse en subir su vida, así es que no tienes ningún derecho ya, ¡fuera! En nombre de Jesús. Pero para qué le voy a dar órdenes y va a decir el diablo: Oye, me estás corriendo, pero si aquí hay algo que me gusta y que tú tienes. Vamos a orar, hermanos. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.